0: Es viernes y hoy toca. Hoy hay episodio nuevo de Madera de Escritor. Natalia Martínez, la que te habla, se siente muy feliz de ser tu anfitriona una vez más. Ya sabes que este canal tiene el objetivo de ayudarte a mejorar tu escritura. Por eso te hablo de los personajes, de la trama, del diálogo… Te hablo de los distintos elementos que componen el texto literario y de cómo usarlos para que la obra revele todo su significado pero una obra literaria es lenguaje en acción. Está compuesta de palabras, frases y párrafos. Por eso, hoy voy a detallarte algunas formas de mejorar tu estilo de escritura. Pero para ello, es imprescindible aclarar a qué me refiero hoy cuando hablo de estilo. Ya te he hablado con anterioridad del lenguaje y del estilo. Hay algunos episodios ya al respecto. Pero lo he hecho precisamente desde un punto de vista literario, valorando esos aspectos, el lenguaje y el estilo, como elementos constitutivos de la obra en cuanto a artefacto artístico. Hoy, sin embargo, quiero centrarme en su aspecto básico, el de transmitir información de una manera correcta y clara que resulte comprensible para el lector. De modo que hoy voy a hablar de mejorar el estilo de escritura, pero no tu estilo como autor, sino el estilo que se corrige cuando se contrata una corrección de estilo. Tu estilo como escritor podría decirse que es como tu huella dactilar de autor. Es la suma de todas esas peculiaridades que nos permiten reconocer y distinguir un fragmento de Bernard, de uno de Baroja o de otro de García Márquez. Basta con leer unas pocas palabras o párrafos para distinguir un registro propio, una manera particular de presentar las ideas, de usar la puntuación o de colocar las palabras. Pero el estilo es también otra cosa algo más elemental, aunque también complejo, que reside en cualquier texto y que un autor debe cuidar con mimo. El estilo se refiere a la claridad del texto, a la eficacia con que transmite las ideas que el escritor vuelca en él y permite al lector hacerse una idea exacta y cabal de su significado. El estilo se refiere, por tanto, a la ortografía y a la gramática, al correcto uso del vocabulario, no usar una palabra por otra, dar con la palabra apropiada a la concisión, al orden interno del texto y a la forma en que se dispone en él la información. Es, como si dijéramos, la arcilla de la que está hecha la obra. Si esa arcilla no tiene la necesaria calidad, se resentirá la obra entera. No importa lo bien desarrollado que esté tu personaje o lo original que sea tu argumento. Si el texto no está bien escrito a ese nivel elemental, el lector no pasará más allá de la primera página y un editor o el miembro de un jurado lo descartarán de manera automática. Pero no te alarmes. Mejorar el estilo de escritura es posible. Vamos a repasar algunos puntos en los que el estilo suele flojear para que compruebes si el tuyo también falla por ahí y empieces ya a ponerle remedio. La base del estilo son la ortografía y la gramática. Ojalá pudiéramos prescindir de ellas. Sé que muchos las consideráis áridas y aburridas, pero son básicas. Saber cómo funciona el lenguaje es crucial para usarlo bien. Las reglas gramaticales no son un conjunto de normas arbitrarias pensadas solo para dificultar la vida de quienes escriben, sino que su objetivo es lograr que el mensaje que transmite el texto sea fácil y correctamente comprendido por el lector. Y estoy segura de que tú deseas que tu lector comprenda sin problemas la historia que has ideado y escrito para él. Pues cuando, casi siempre por desconocimiento, no sigues esas reglas estás dificultando que el lector comprenda adecuadamente lo que cuentas. No hay forma más efectiva de dejarlo fuera de la historia. Estudiar ortografía y gramática de una manera metódica puede resultar poco atractivo, pero por suerte hay multitud de libros de estilo en el mercado que te presentan un repaso rápido, ejemplificado y fácilmente asimilable. También tienes disponibles sitios web que te permiten realizar consultas rápidas para resolver tus dudas sobre la marcha, como los de Fundeu, o los de la Real Academia de la Lengua. Además de dominar a la perfección ortografía y gramática, hay algunos otros aspectos que es importante cuidar en el texto literario para mejorar el estilo de escritura. Uno de ellos es la concisión. El buen estilo y la buena literatura no están reñidos con la concisión. Es frecuente la idea de que cuantas más palabras se acumulen y más largas resulten nuestras frases, mejor escribiremos. Nada menos cierto. El lenguaje busca transmitir el máximo de significado con el mínimo de medios. Y, en realidad, el significado a menudo se pierde o resulta confuso cuando las palabras proliferan de forma descontrolada. El consejo más sencillo que te puedo dar para que mantengas tu estilo conciso es que no uses dos palabras donde puedas usar una. Es algo que veo con bastante frecuencia entre los autores que contratan nuestras asesorías de proyectos narrativos. Usan dos o tres palabras allí donde es perfectamente posible usar una sola y atentan así contra una de las reglas básicas del lenguaje, la economía. No escribas hacer mención, escribe simplemente mencionar. No escribas pudo conseguir, consiguió es suficiente. No escribas sentía que se ahogaba, escribe tan solo se ahogaba. No escribas el método a seguir, basta con el método. Recuerda. Ser conciso no quiere decir que no seas literario. Del mismo modo que alargar las frases, no quiere decir que escribas mejor. Atención también a las redundancias y repeticiones. Revisa tu texto para comprobar que no repites una misma palabra en frases cercanas. Si lo haces, trata de sustituir alguna de ellas por un sinónimo. Por su parte, la redundancia es la repetición o uso excesivo de una palabra o concepto. Si consideras que una idea no ha quedado clara para el lector, no te limites a repetirla de nuevo. Busca otras maneras de exponerla, sírvete de una metáfora o de un símil. Revisa también si recurres a pleonasmos. El pleonasmo es el empleo en una oración de palabras innecesarias para que ésta tenga sentido completo. Expresiones como repetir de nuevo o volar por los aires o lapso de tiempo, aunque usadas con frecuencia, son redundantes bastaría con repetir, volar o lapso, porque los términos de nuevo, por los aires o de tiempo no son necesarios para que la frase tenga un sentido completo y comprensible. No se puede repetir algo que no se ha dicho antes, ni volar por la tierra o el mar, y un lapso es el tiempo entre dos límites. Bien es cierto que el pleonasmo es también una figura literaria usada para enfatizar el sentido de una construcción o embellecerla, como en el verso Temprano madrugó la madrugada, de la elegía Ramón Sigé, de Miguel Hernández. Para mejorar tu estilo, también debes huir de la ambigüedad. He recalcado que un texto literario debe ser, ante todo, claro. El lector debe comprender correctamente su significado. Para mejorar tu estilo de escritura, debes cerciorarte de que la ambigüedad no intencionada no se cuele en tus textos. Las frases sin sujeto, o cuyo sujeto no está claro... Las frases confusas o incorrectamente construidas, los errores de concordancia, usar la puntuación de forma indebida, descuidar el orden de las frases, todo ello es fuente de ambigüedad en el texto y va a dificultar la lectura. Como ves, manejar con soltura ortografía y gramática es algo imprescindible para un escritor. Pero la ambigüedad también atañe a la elección de las palabras. Hay palabras cuya indeterminación da lugar a que las frases en las que aparecen no transmitan la idea que pretenden comunicar con claridad y fuerza. Y si hay algo a lo que todo texto literario debe aspirar, es a comunicar ideas con claridad y fuerza. Palabras como cosa, tema, idea, son palabras como DIN que en muchos contextos carecen de concreción y vuelven la frase en la que se usan ambigua. Algo parecido sucede con aquellas palabras que se refieren a conceptos o sentimientos intangibles, libertad, felicidad, amor, y que pueden despertar ideas diferentes en diferentes lectores. Además, por su carácter abstracto, los conceptos que representan pueden pasar por la mente del lector sin desencadenar una respuesta sensorial. Intenta servirte de palabras concretas que nombran cosas que la gente experimenta con sus sentidos, naranja, gato, calor. Al usar este tipo de palabras, lograrás que el lector obtenga una imagen de aquello sobre lo que el texto está hablando y, en consecuencia, resultará más sencillo entender su significado. Un buen método para volver concretas ideas o reflexiones de carácter abstracto es, nuevamente, servirse de metáforas y símiles. Por ejemplo, para hablar de un concepto abstracto como la libertad, puedes servirte de un símil. Se sentía libre como un pájaro recién escapado de la jaula. Pero mucho cuidado al construir tus símiles y metáforas, no vayas a caer en el cliché, como acabo de hacer yo con la imagen del pájaro fuera de la jaula. Si usas imágenes gastadas, estarás restando fuerza a tu texto, lo estarás convirtiendo en una acumulación de palabras sin relieve. Si te interesa el tema del cliché, en el blog hemos dedicado un artículo al tema. Te lo enlazo para que lo leas si quieres. Las metáforas también pueden ser fuente de ambigüedad si la imagen que crean no es certera. Para que tus metáforas sean efectivas, procura reducirlas a un único elemento bien desarrollado. Por ejemplo, la siguiente metáfora aúna dos elementos. Como un murciélago surgido del infierno, el nuevo director del colegio salió de su despacho decidido a resolver la tormenta que se había desatado en un vaso de agua. Por un lado, representa al nuevo director del colegio como un murciélago salido del infierno. Por otro, alude a un conflicto menor refiriéndose a él como una tormenta en un vaso de agua. Sin embargo, un murciélago tiene poco que ver con una tormenta o un vaso de agua, y eso da lugar a que la imagen que se forma en la mente del lector resulte confusa. Sería mejor... Como el capitán de un navío, el nuevo director del colegio bogó por la oficina decidido a resolver la tormenta que se había desatado en un vaso de agua. La unión de términos marineros, capitán de navío, bogó, tormenta, forma una imagen clara sin dejar de subrayar la actitud ridícula del nuevo director que, muy consciente de su autoridad, se afana por resolver un pequeño conflicto. La construcción de buenas metáforas y símiles puede elevar tu estilo de manera sustancial. Inclúyelas en tu escritura. Para mejorar tu estilo de escritura, nada mejor que aumentar la riqueza de tu vocabulario. La pobreza léxica puede afectar de manera muy negativa a tu estilo, y de hecho se relaciona con varios de los elementos que hemos visto hasta ahora. En cierta medida, es para suplir la falta de léxico por lo que se alargan las frases de manera innecesaria. Así parece que se escribe mejor, aunque no es cierto. Cuando no se dispone de vocabulario suficiente, también es común escribir de manera ambigua, simplemente porque no se es capaz de dar con la palabra certera, la que encajará a la perfección con el sentido del texto. Y se suele incurrir en repeticiones de palabras porque, sencillamente, no se dispone de otras pero la pobreza de vocabulario perjudica de otras maneras al estilo. Una de ellas es usar palabras que no tienen el sentido que les atribuimos, algo que sucede a menudo cuando se usan sinónimos. Aunque sinónimas, entre dos palabras pueden existir diferencias de matiz que hacen que su sentido varíe. Por ejemplo, tiempo y clima no son sinónimos, aunque a menudo se usan como tal. El tiempo es el estado atmosférico en un momento concreto, por ejemplo, estos días hace buen tiempo. Mientras que el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a una región. Por ejemplo, en el clima asturiano, los otoños son lluviosos. Si vas a usar como sinónimo una palabra que no usas habitualmente y cuyo significado exacto desconoces, búscala primero en el diccionario para cerciorarte de que significa lo que crees. Aunque este consejo es válido siempre. Si vas a usar una palabra que no forma parte de tu vocabulario habitual o sobre la que tengas dudas, comprueba primero su significado. Disponer de un vocabulario amplio es imprescindible para un escritor. No te pierdas el episodio en el que te di algunas ideas para mejorar el tuyo. Aunque estoy segura de que ya adivinas cuál es mi recomendación principal para mejorar tu estilo. Lee mucho. Es la manera no solo más divertida, sino también más eficaz de interiorizar las reglas de ortografía y gramática, de ampliar tu vocabulario y de afinar tu estilo y tu instinto narrativo. Eso sí, es importante leer libros que estén bien escritos y que hayan pasado la perceptiva corrección ortotipográfica y de estilo. Si lees libros en ediciones descuidadas, lo más probable es no solo que no aprendas, sino que adquieras nuevos vicios. Un buen vocabulario, un uso correcto de ortografía y gramática son elementos básicos para un escritor, así que si es algo que no dominas bien deberías prestarle atención. El lenguaje es la materia prima del escritor, el ingrediente básico con el que fabrica sus obras. Si ese ingrediente falla, la obra completa lo hará. Si, como debe, te interesa el tema, te animo a que te suscribas a la newsletter de senjania.com. Cada semana publicamos artículos solo para nuestros suscriptores, donde reflexionamos sobre los diversos componentes de la buena literatura. No te los quieres perder. Pero antes de que te marches corriendo para registrarte en la newsletter, cuéntame. ¿Te ocupas del lenguaje como material básico de tus historias? ¿Qué tal llevas lo de la ortografía y la gramática? ¿Crees que a tus textos les falta concisión o pecan de ambigüedad? ¿Y qué tal anda tu vocabulario? En los comentarios hay lugar para tus reflexiones. Nos vemos dentro de un par de semanas cuando responderé o al menos lo intentaré a 10 preguntas que os soléis plantear los escritores. Si no quieres perdértelo, suscríbete ahora mismo al canal. Hasta entonces, un abrazo.